0: Nunca
1: Hola, qué tal? Recendeira, e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde na Quaque FM, no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora quakefm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E, se non chegaste a tempo, non tendes excusa, compañeiras e compañeiros, podedes descargar todos os programas xa emitidos no radioco o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércoles azoito da mañá os vendres, ás 16 horas, e na madrugada do domingo ao luz, ás doce da noite.
2: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia Agrupación Cultural de Sandra Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrebóveda.gal
1: E xa 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 máis xa, procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando xa, coa alma Roberto Catoira na locución.
2: E Gema Millón.
1: Programa número 384. Contaremos, como ha convidado, con Manuel Rey, un dos redactores de de ciencia, unha das páxinas de divulgación científica en galego máis visitadas. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E, como estamos na Semana das Escritoras, na nosa sección de Poesía Galega, hoxe recitaremos a Luz Pozo Garza.
2: A música de hoxe, eh, non só non se coñecedes, pero existe en Compostela un curioso grupo chamado Uquestra ao Medio. É unha orquestra de seis persoas na que tres delas tocan o ukelele. Os seis cantan e todos son voces solistas na cancións. Imos poñer unha pequena mostra do seu traballo. Presentamos a primeira peza titulada Moveron meus marcos. Comenzamos con la asentada nuestra querida agrupación cultural de Sander Bóveda. E temos o seguinte, mañá, mércores 20, Uxibre o xebreu Gandiéguez ofrecenos a palestra titulada O galeguismo no exilio mexicano. En México, o galeguismo político organizou eh, cos primeiros exiliados un nutrido grupo após o golpe militar de 1936, no que destacaron figuras como Florencio Delgado Goudrearán, a quen se dedican as letras galegas do vindeiruano, Luisa Viqueira Landa e Luis Soto. O xeobrogan Diego Ezequiel é profesor da Universidade da Coruña, na que director da Cátedra de Memoria Histórica, É moi bo amigo monoso. Esta actividade encadra no en proxecto Valdeodra xinfinda e o evento será mañá, como dixemos, ás das nove horas no noso local.
1: O xoves 21 presentamos no noso local, que xa vos lembramos que está na Rúa Olmos, o libro de Xos Ramón Freixeiro. Idioma e Sociedade, sobre normalización e planificación da lingua galega Editado por Laiovento Será ás 19.30 horas, no noso local, de Olmos, 16, 18, primeiro andar
2: E o sábado 23 non é un acto propiamente noso, pero unímonos perfectamente E é que hai 150 anos que Rosalía de Castro veu morar a nosa cidade e queremos festexalo A poeta viviu na Coruña durante 4 anos, de 1871 a 1875 A familia está no número 3 da Rúa do Príncipe que naquela altura chamada se Rúa de Padilla Habrá actividades en das 10.45 horas de mañá unha alborada, ou sea que podes madrugar, atas 23 horas Case todas son no círculo de artesans e algunas no teatro de Rosalía Algunas delas requiren inscripción previa por haber prazas limitadas
1: Saló coa xenda cultural da cidade da Coruña Empezamos polo eido audiovisual Esta semana nas salas de cine do Fórum Metropolitano votan dúas películas de longa duración polo que haberá algunha sesión menos das habituais Unha das salas proxectan Satiricón de Federico Feline e na outra película chinesa ata sempre meu fillo podedes velas dente o xoves 21 ata o sábado 23
2: A outra proposta audiovisual é a seguinte. Víctor García é un diseñador sonoro, explorador e compositor de longo percorrido, cuxos pasos foron mutando ao longo dos anos ata cristalizar o seu proxecto máis persoal ata data, a contundente electrónica de Dead Whistle. A súa carreira compositiva centrouse na última década na creación de bandas sonoras, tanto para videoxogos como para películas. Presenta o seu último espectáculo titulado Concreto. Será o venres 22 ás 20:30 horas no Teatro Colón con entrada de balde.
1: E imos agora coas artes escénicas, doce uvas, dúas mulleres e unha oliva. Xorde, dos múltiples acontecementos, sintonías e anécdotas que dúas actrices foron vivindo xuntas durante os seus máis de anos de relación entre ambas. Estas dúas actrices son, son Soles Cordón e Cecilia Vázquez, dirixidas por Marían Bañobre, nunha obra que tamén é da súa autoría. Será o Benres 22, ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
2: Vista 4, productora de Soños, dirigida por Paulo Graboleiro, presenta a súa nova obra Drop, un espectáculo de teatro e malabares con música en directo. Podes vela o sábado 23 a 8 da tarde no Ágora.
1: 12 de Paraíso, é a nova creación de Sharon Friedman, unha exploración sobre o amor e a relación nas que se desenvolve un diálogo coas novas tecnologías en procura de espazos emocionais grazas á colaboración con artistas de España, Bélgica e Israel. Este espectáculo de danza representase o sábado 23, ás 20.30 horas no Teatro Rosalía.
2: O Ballet Nacional Ruso, compañía de referencia mundial dirigida por Seguer Ratchenko, presenta un dos grandes títulos de Tchaikovsky, o Lago dos Cisnes, cun corpo de baile de 45 bailarins e solistas. Será o sábado 23, ás 8 da tarde, no Pazo da Ópera.
1: Eh, máis música, a coral polifónica Follas Novas celebrará o cuarto festival de autónomo concerto que na súa primeira parte se dedicará a obras compostas por prestixiosos compositores da nosa terra, Grova, Manuel Fernández Amor, Pérez Bernal e eh, na segunda parte interpretarán un divertido repertorio de polifonía xeral.
2: A Coral se por Fernando Arias con Ana Mirzoyan ao piano. Ademais, no descanso, contaremos coa colaboración excepcional da virtuosa violinista Marian Pogosian Mirzoyan, que interpretará dúas obras do seu repertorio. Será domingo 24, a xoito da tarde, no Teatro Colón, con entrada de balde ata completar aforo.
1: En Palesco, un escenario pouco habitual na nosa cidade, haberá esta semana dúas actuacións do ciclo Directos vibramao. O Benres 22 actúa Dorian e o sábado 23 vela porte mais Dani. Os concertos serán ás 21 a 30 horas ou dous días.
2: Hai pouco comezou a nova temporada da Orquesta Sinfónica de Galicia Estamos volvendo xa máis ou menos á normalidade Nesta ocasión poderes disfrutar de obras de Shostakovich e Weinberg baixo dirección de Dima Slobodiniuk Será o vendredo 22 a 8 da tarde no pazo da ópera
1: E imos coas exposicións Esta semana clausúranse dúas interesantes exposicións Unha delas é Rostros Virais de Juan Perdiguero que pode verse no espacio Moret Art Fronte ao Paso da Ópera, que pecha o Benres 22 E a outra é Movimento Olímpico, que pode verse no agora o todo domingo 24 Bulide
2: E rematamos con unha conferencia, unha conferencia que non é pouca cousa Jocelyn Bell era unha estudante de doutoramento en 1967 Cando fixa a primeira detección dun púlsar. Merece un premio Nobel de Física, pero non para ela senón para o seu director de tese, na que é unha das maiores controversias científicas da historia do Nobel. Este xoves 21, as 20 horas, no Teatro Colón, dará unha conferencia no 24 Congreso Estatal de Astronomía, o acceso é de balde e eh, previa inscripción.
1: Eh, comenzamos agora xa ca xenda da Galiza Principiamos pola vila de Ferrol Fausto, Escriga, Serramón Verdeal Reúnense nesta ocasión con banda Para facer unha revisión actual dos estándares de jazz de onte de hoxe Será o xoves 21 ás 21 horas na capela do Torrente Vallester.
2: En Lugo, eh, para recuperarse un poquinho de San Froilán, como todos os anos, acompaña a galega M2, Emoción e Arte, representa obra de teatro infantil, Semente, o Home que plantaba árbores. Poderé desvela o domingo 24, ás seis e media tarde, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
1: Imos eh, a Pontevedra. O Cine Club Pontevedra ofrece este mes unha programación variada, hoxe martes 19 9, ás 20 e 30 horas, no teatro principal, poderá verse Documentor, Dirixida por Agnes Barda Da que narra a historia de Emily Unha muller francesa que acaba de divorciarse e Que busca un lugar onde vivir co seu fillo doito anos Na cidade de Los Ángeles
2: Na nosa cidade irmá Vigo e Isabel Risco Protagoniza Bravas O seu segundo espectáculo unipersoal No que nos ofrece a súa particular visión Da historia das molles galegas Unha historia sempre escondida e invisibilizada A o vendres 22 ás oito e media tarde na sala ártica
1: Eh, pegamos un chimpota, Santiago Os amantes do metal teñen unha cita importante esta semana As bandas madrileñas Megara e Eternal Psico Actúan o verres 22 ás 21 horas na sala Malatesta
2: Non fagades caso do que vos digan O noso verdadeiro chimpó sempre é ataurense Porque a Real Filarmonía de Galicia iniciou o seu camiño en Santiago de Compostela en 1996 Pol Daniel é, desde 2013, o seu director titular e artístico, posto no que precederon Helmut Drilling e Antoni Drosmarva. Ainda que nesta ocasión será dirigida polo Compostedamas e Mino Zumolave. Actúa o vendas 22, ás 20 horas no teatro principal.
1: Bueno, para recuperarnos de tanto chimpo para arriba e para baixo pola geografía galaica, imos agora un plácido paseo pola Marinha Luzense. Os Conta Contos, Abelino González, representa o seu espectáculo Contos de Contrabando. O Benres 22, ás 20 30 horas, na Sala Bahía de Foz. Por outra banda, a compañía Os Moni Creques de Cucas, representa Don Gaiferos. O domingo 24, ás 20 horas no Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo. Os vieiros que me elevan persisten na acordanza dunha historia única. Alguén pasou na hora das campás de de noite, na ráfaga do tempo. Entre palios de fé, bóvedas interiores, a exacta perspectiva penetra polos ollos. Un amor único, unha pausa armoniosa, unha lámpada cesa, Sutil coñecemento da condición suprema. Para chegar, convén ensimismar a realidade, desvencellar as sombras, convén perpetuar a índole do espacio, onde moran os que ama. Meditar o camiño, de ter alma viática do tempo. Perto da porta sinalar as pedras, con nomes demorados no recordo, Pisar ás rúas iniciais na memoria do amor, na liña transitoria doutras do vidas. E cando cheio o tempo, ei queimar os farrapos de outroran compostela. <tose> Acabades de escoitar o poema titulado Onde moran os que aman da poetiza Luz Pozo Garza pertencente ao seu poemario Códice Calixtino publicado no ano 1991.
2: O segundo programa desta tempada leva de visita a un dos medios máis exitosos da nosa lingua. O noso convidado é o medio líder entre os nativos digitais en galego, tamén é o medio privado líder en galego en calquera formato, e o quinto medio galego en internet, incluídos os xeralistas con versión en papel. O medio do que estamos a falar é GECiencia, un medio dedicado a divulgación científica e tecnológica, facendo especial énfase á ciencia feita en Galicia.
1: De ciencia foi creado no 2013 polos jornalistas Pablo López e Eduardo Rolán, coa ciencia como principal contido, máis cubrindo tamén os temas ben á a saúde, a tecnoloxía, o mar, a natureza, así como o territorio e a universidade. Debido á súa naturaleza digital, GECIENCIA se ven a dícas e a producción de contidos audiovisuales e podcast, así tamén como a outras actividades non estrictamente xornalísticas, como a Organización da Semana da Ciencia de Vigo, o Dia da Mollere da Nena na Ciencia no concello de Pontevedra, o científicos nos Institutos, ou a Organización dos Premios de Xornalismo Científico Contar a Ciencia ou Galicia spin-off.
2: Para contarnos máis sobre Gea Ciencia, eh, temos o xe connosco ao xornalista carballés Manuel Rey. Despois de ter traballado para La Voz de Galicia e Radio Voz, pasou a ser redactor de Gea Ciencia. No ano 2017, o Premio Galicia e xornalismo científico eh, ganou polo seu artigo sobre a ataxia da, co da costa da morte. Dos anos máis tarde, no 2019, este artigo me draba se convertía en libro, concretamente, o mal sin cura de, de la costa da morte. Eh, sen máis ilación, saudamos ao xornalista Manuel Rey Boa tarde, Manuel
3: Ola, boa tarde, Roberto, boa tarde, Gema Que tal estades?
2: Pois moi ben, e contigo aquí acompañándonos moito mellor aí bueno, eh, pues, Como se costume mí. moi feo nos de comenzar as cousas polo principio Así non imos chegar a ningún sitio claro. eh, Cales son as orixes de ciencia? Ciencia,
3: bueno, como ben contaba desea ao comezo na, na presentación, nace en 2013 eh, como parte pois dun proxecto dos eh, xornalistas Eduardo Rollán e Pablo López, que son os fundadores e eh, directores do, do portal, e eh, pois, sai un pouco impulsado por unha convocatoria do, do Colegio de Xornalistas de Galicia eh, para apoiar pois, novos proxectos nun momento pois, que, ademais, O, o xornalismo poisis atravesaba unha profunda crise non por maior da crise económica e tamén a propia crise do sector. E, e Pablo e Eduardo poisis detectaron un pouquiño ese, ese valeiro que había eh, neste tipo de, de contidos non? un medio especializado falando en galegos, sobre, sobre investigación, sobre ciencia... Eh, en Galicia e foi un pouquinho pois, como se puxo en marcha todo, eh, ata hoxe a piques de cumprir os oito anos que se cumpren pois, o mes que ven, en, en novembro o proxecto cumpre oito anos no, no aire na rede
2: e uh -huh. E como vos explicáis o éxito? Non, Roberto, dáis
1: parabén, aí, Manuel, parabéns.
2: Si, sí, 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 claro, claro, por suposto, pero... pero Estaba espectacular. <risas> ...a toda a audiencia que os visita con moita frecuencia, precisamente, deseo iba a pregunta. Eh, como vos explicáis o éxito a polo voso medio? Porque xa sabéis que en Galicia en España en geral o deporte chama máis, a ciencia pois pues, non está tan de moda, pero...
3: Porque sí, ten... a verdade, bueno, nos últimos anos eu creo que foi un, un crecemento notable. Obviamente a pandemia tivo moito que ver, eh, pero eu creo que xa antes había un interese crecente pola pola ciencia, pola investigación eh, para pois eh, contarla dunha maneira máis accesible máis accesible eh, pois, eh, e máis atractiva para o público en xeral. Eh, a propia comunidade investigadora pois tamén cada vez é máis consciente de, de facer que chegar á sociedade poisis o seu traballo, que ao final pois están aí día a día traballando eh, cada persoa no seu, no seu ámbito de coñecemento, pois para mellorarnos un pouquiño de vida a todos. Eu creo que contar eses traballos que se fan, como repercuten na vida da xente, como se está traballando pois o portas para dentro neses laboratorios para que, eh, pois eso, todos podamos ter unha perspectiva de futuro algo mellor, eh, eu creo que eso, nos últimos anos, pois, pois aumentou moito, moito ese interese, e iso nota a xente agradece e se se conta, pois, dunha forma atractiva, a xente está interesada en, en aprendelo desde logo.
1: Eh, ¿cuánta gente está detrás de ciencia, Manuel? Bueno, buenas tardes. Hola, tacha, nos saludamos. ¿Cuánta cuánta gente hay detrás?
3: pois iso agora mesmo o, o proxecto que foi fundado por por Pablo eh, Eduardo Royán, pois que, que siguen presentes no no proxecto, eh agora mesmo contamos con dous redactores, con este Web, isto está tamén outra compañeira, Laura Laura Filloy, pois que tamén está dedicada ao proxecto despois contamos pois con colaboracións puntuais desde diferentes perspectivas non nos eventos que, que mencionabades antes pois sempre contamos con algunha máis man máis para poñeerdos en marcha Eh, tamén pois desde deso de as eh, actividades, os certames que, que falabamos non? o Premio Galicia Spin-Off de, de Innovación o Premio Contar a Ciencia de, eh, de Xornalismo Científico aí sempre pois, contamos con, alguna, con algún equipo de, de colaboradores pois, máis amplo que nos, que nos bota unha man pero bueno, no día a día o núcleo somos esas, esas persoas que vos contábamos
1: Eh, a ser un medio dedicado á ciencia Como é de complicado Atopar anunciantes, Sponsors, patrocinadores Como vai a causa Si,
3: sí, ese un aspecto Que creo que os medios lidiamos sempre ¿no? Vos vengo, os sabedes desde, desde CUAC ¿no? pues Que tamén eh, hai que pues, precisar Ese apoio ¿no? para, para sacar As moitas ideas que temos en, en marcha Que nos gustaría facer Um, pois, eh, o apoio ven moitas veces pois desde, desde institucións que a verdade, pois, eh, desde Galicia sempre podemos mellorar, non? E sempre podemos pedir máis pero bueno, a verdade, pois, que des diferentes instancias sí que hai un, un apoio a, ao proxecto e despois, pois, tamén, eso, a través destas eh, iniciativas en colaboración pois, con, con empresas con institucións públicas, eso, universidades organismos eh, de diverso tipo, pois, aí sí que estamos intentando pois pues, recabar esa liña de financiamento, sí. ¿no?
1: Desde aquí podemos decir que estáis máis que abertos a recibir patrocinios, ¿no? Es que, sí,
3: lo, ¿no? <ríe> podemos aproveitar para para reclamar. Sí, sempre sí. pois pues, eso, hai que explorar diferentes diferentes fórmulas que, que nos axuden un pouquiño a, a subsistir, ¿non? Pues, que ao final pois é un traballo que obviamente pois pues, son profesionais e que que ten que, que ser atendido como tal, ¿no?
1: O sea, son mayoramente institucións científicas, diz
3: Eh, si sí, hai iso, hai institucións académicas, eh, pois, eh, como iso, as universidades, temos pois apoio eh, puntual das universidades de Vigo, de Santiago, de Coruña en diferentes proxectos, tamén algunhas axencias pois eh, tanto eh governamentais a, a nivel estatal como da Xunta de Galicia, coa que si sí que temos diferentes liñas de, de traballo, unha das, das cousas pois das que estamos máis orgullosos, por exemplo, nos últimos anos, e acceder ao programa de difusión da cultura científica que organiza todos os anos a Fundación Española de Ciencia e Tecnología, que está escrito ao Ministerio de Ciencia e Innovación. É bueno a verdade que desde que Ciencia se puso en marcha estas axudas están disponibles para, para actividades de divulgación e, a meirán de parte dos anos pois, resultamos seleccionados. Non? E iso é pois, unha, unha convocatoria de financiamento moi importante que tamén pois, permite dedicar máis recursos a, a cousas que facemos. Non?
1: É uh -huh, que sabedes vos sobre o perfil do, do vosso lector ou usuario de ciencia? Como como xos chamades? Non sei, receptores?
3: Si, sí, lectores, eu creo que, que bueno son lectores, espectadores eh, Hoxe en día no xo no, canalismo uh -huh. no, digital e nos, nos medios digitais eu creo que
1: Consumidores de la ciencia
3: Si, sí, a única palavra consumidores tampouco Bueno, en partes si sí, sí son
0: consumidores complicado.
3: Pero tamén, pois, ten, as, ten os seus matices, non? A, a palabra, eu creo que, bueno, sí, seguidores ou, ou que, que tamén é o máis aplicado para as redes sociais. Eh, o perfil... E vos xa chamar
1: amadores de deciencia.
3: Sí, amadores pode ser unha boa palabra.
1: É que sabes de, de que perfil pensas ti, ou igual sabes, ya, o sabes, xa, porque fixe xa estudios ou algo, pero que pensas ti que é o perfil deso eso, dos, dos amadores de deciencia?
3: Sí, a verdade é que, bueno, hoxendía, co, coas análises de, de audiencias que, que podemos facer, pois, a diferentes niveis, igual non, non tan profundos como, como medios, como hai recursos, pero, bueno, sí que podemos intuir eh, e saber tamén, pois, polo que comenta a xente, polo boca a boca, co que fagas coa xente que coñece o proxecto, eh, hai, eu creo que dous grandes grupos eh, que sí que responden a, a un perfil mayoritario nos nos setores, que o O mundo académico, desde logo, é da investigación que, obviamente, pois, se falan dele, como comentábamos antes, non o deporte, pois, quen lle gusta o deporte ou quen fai deporte, eh, pois, eh, gusta haberse refletido nos medios, e, e nós pois igual, se falamos de investigadores de, dunha comunidade pois eh, como investigadora en Galicia, que é potente, pero bueno, que número pois tampouco moi grande, sempre hai redes, non? Pois a xente coñecese, sempre se alegra pois de ver a un compañeiro unha compañeira facendo algún algún traballo destacado, e publicado en algunha revista científica E, eh, eh, bueno, pois, aí sí que hai un, un núcleo importante de, de amadores que, que nos siguen, non? Despois, por outra banda, está tamén a comunidade educativa, que é moi importante. Eh, nos, pois, xa nos pasou varias veces, non? De, bueno, pois, de convidarnos a a tamén en centros educativos, ou o mero feito tamén, por exemplo, de que na algunhas provas de, de avaliación, pois nas, nas provas de acceso a universidade, eh, ou en, mesmo en exames que, que se poden facer nos centros educativos, pois se inclúen textos de ciencia. Eu creo que eh, o, o modo no que contamos as cousas, eh, que falamos pois de temas que se poden incluir nos, nos materiais eh, formativos, Que, que poden ser accesibles tamén para un público xeral, e eu creo que hai tamén eso, a comunidade educativa é outro dos nosos núcleos fortes. E despois o público en xeral, do que falábamos antes, a sociedade en xeral tamén está moi moi atenta cada vez máis a ciencia, non todos moito este ano co tema da, da pandemia do coronavirus, pero, pero eso, cada vez tamén, pois, por sorte, o público é máis variado e é máis amplo.
1: É unha aagoststiña. Vo recibides al eh, retroalimentación? Atentes comunicación con ese público?
3: Sí, sí sí bueno, unha das eh, dos nosas asignaturas eh, pendentes en a que estamos traballando é ter unha relación máis fluida porque eu creo que vai cos medios en día cada vez máis teñen que escuitar a sboa audiencia. Isto xa non é unha vía unidireccional na que uns producen eh, diferentes tipos de contigo, e producen información e a xente está aí eh, de forma pasiva eh, nos seus hogares ou nas súas pantallas consumindo información. Eh, si sí, nos escoitamos eh, moito a, a xente pois que nos eh, fai chegar as súas valoracións tanto des propias redes como a través dos nosos integrazos de correo electrónico e tamén pois, poiso polo que falas pois con investigadores ou con calquera persoa que, que coñece o porquexeto o que falas e si sí, que aprendemos moito moito deles desde logo incluso pois, temas que a non se nos escapan e de repente ben alguén apaixonado mm, da historia da xente en Galicia, e saixe con un tema que totalmente ignorabas e, e que é unha historia increíble. E, bueno, pois, pues, é un tema tamén para contar e, e que nos chega a propia comunidade de, de seguidores. nós
2: uh -huh. eh, non somos jornalistas, pero presumimos de ser comunicadores sociais, pero en calquera caso hai un temos unha dúbida que seguro que vos nos se si des poder resolver, eh, sí. cales son as principais diferencias en tradicarse en redacción de novas seralistas e de novas científicas?
3: Eh, as principais diferencias eu creo que ten que ver coa co filtro que lle das a, a información eh, antes de publicala. Eu, no meu caso concreto, Uh, en bueno, no caso concreto, eu creo que tamén pasa no, no consulto da xente que se dedica un pouco máis ao xornarismo especializado Temos que ser moito máis cuidadosos Bueno, pero en cada especialización, creo eu tamén non? Pero si sí que na, no xornarismo científico hai que ser moito máis eh, con, precisos coa linguaxe Por exemplo, ti podes pensar que un termo que te interpretas como sinónimo de outro non o é Eh, que o científico se pode expresar de unha determinada maneira pero ti unha vez transcribes iso con toda a boa intención e pensando que compreendeches perfectamente o que che dixo podes incurrir en algún erro Eh, entón hai un filtro que, que eu creo que devemos ser máis respectuosos con e eh, pois por exemplo unha práctica habitual que temos nós antes de publicar pois, algún tema que estamos traballando, eh, compartilo e eh, intercambiálo antes pois, coas propias fontes para que den o seu visto boa a, a información, é algo que non está moi ben visto no xornalismo xeral seguramente, porque bueno <risa> creo que todos coñecemos casos de informacións dictadas e eh, Eh, bueno, pois esgadas ou convenientemente manipuladas cunha, cunha intención eh, pois non sempre eh, moi boa pero creo que neste aspecto ao final estamos traballando noutra dimensión eu creo que ao final a ciencia debe ser tratada doutra maneira inda que, pois como a todo, ninguén está libre de determinadas prácticas que poden ser cuestionables Pero, eso, eu creo que o filtro eh, a maiores eh, da información antes de publicar é unha característica importante. E despois a curiosidade, tamén, que eu creo que é un, unha característica xeral do, do xornalismo e intentar saber que se está falando na ciencia en todo o mundo, que se está comentando, eh, eu creo que son unha característica
2: que eso pode ser do, do xornalismo científico, pero tamén en xeral. E outra dúbida moi relacionada coa co anterior, sobre sobre a formación e a forma de afrontar a información, como profesionais precisades unha formación especial ao respecto aos xornalistas máis convencionais ou incluso, que senlo contradir a min porque teño escoitado algunha vez falar diso, tamén hai xente que pode chegar ao formalismo ao xornalismo científico dende a ciencia e aprendendo cousas sobre comunicación.
3: Pasa tamén noutros, noutros aspectos. Quero dicir, o xornalismo eh, está cheo de exemplos de historiadores, de abogados, de físicos, de químicos, de biólogos, de médicos que, que bueno, que viron que a comunicación se llexaba ben, que era un asunto que lle gustaba e que podían enriquecer a moito das súas perspectivas de procedencia e Estas persoas son excelentes profesionais da, da comunicación e, e do xornalismo. Eu creo que na ciencia, pois, iso. É un é un aspecto máis semellante, non no, no que pasa o mesmo tamén que noutros, noutras ramas. Eh, nos, eh, no caso de que ciencia, temos formación eh, xornalística, eh, en todos os casos, entonces sí que hai un proceso de, de aprendizaxe, de, de especialización, e de ser máis cuidadosos, co, como vos decía, coa, coa información. E iso tamén pois, requiere coñecer máis as formas nas que traballa a ciencia, cales son os procesos de de publicación dun artigo com, pois como é eso, día a día ou como eh, se a carreira un investigador ou unha investigadora son cousas que, que tens que aprender moi
2: ben pois facer unha breve pausa musical eh, de novo orquestra, a orquestra do medio chea duqueleles con unha canción que se titula As Chaves do Inferno
1: Seguimos, retomamos esta interesantísima conversa con Manuel Rey, de, de Ciencia, y eh, bueno, os tiempos han llegado, Manuel, seguro que más o menos esperas esta esta pregunta. Queremos saber cómo vos sentídes vos, que ya me dices, bueno, que tedes prácticamente como un comité de sabios que vos asesoran científicamente en cousas de actualidade que virades ben antes de publicar unha noticia que quere ser incluso precisos cos termos exactos, porque claro, é información científica entón, que sentides cando atopades en medios generalistas, novas que elicitivan pseudociencias ou teorías que rozan a, a conspiranoria conspiranoria así como disfrazadas de, de falsas novas científicas
3: Bueno, a sensación eh é, é, é mal lógicamente, non, cando ves este tipo de, de informacións, pero bueno, desgraciadamente o, o xornalismo e en moitos outros aspectos da da sociedade hoxendía, pois primanse eh polarizar, eh, fomentar eh, discursos pois de enfrontamento e eh, e de crispación e, eh, eh, bueno, a verdade eso, eu creo que se todos os días estamos nos botando as mansas a cabeza de todo o que vemos escoitamos por aí, eh, eu creo que viviríamos moitísimo, moitísimo peor. entonces eu creo que por un pouco de, de saúde eh, a actuación eh, que temos que ter é un pouco cinguirnos a, ao que nos facemos intentar contribuir desde pues, o noso pequeno nicho, ¿no? o noso pequeno espazo a intentar, pois, pues, que que a tendencia non vaya por aí eh, de intentar pois contar as cousas doutra doutra maneira distinta, eh, e intentar pois eso, tamén participar de, de parte activa para que, que este tipo de, de informacións non non circulen eh, tanto, non, intentar pois eso, informar e contrarrestar de algunha maneira este tipo de, de, de información sobre pseudociencia e bueno, tamén o vimos neste ano e medio eh respecto pois de, de, dunha enorme confusión sobre moitísimas cousas arredor de todo isto que vivimos e, e dunha in infoxicación non? De, dun exceso de, de información moi grande eh, claro eh, é unha sensación mala non e un pouco triste pero pero bueno que intentamos contribuir no, no pouquiño que podemos non en ese metro cadrado de, de mundiño que temos para para que isto non non vaya máis non?
1: la apresentaba un pouco por aí, que como apena sí. irar entre toda esta información, precisamente no, na a ver, na, na actualidade que, que nos tocou e vos tocou a vivir co tema da pandemia, do virus, dos relacionistas, de tal, quero dicir, sí. estás onde estás frente a un, a un medio de información científica, eh, supoño que bueno, que foi todo un un problema, sí. unha situación complicada de manejar, ¿no?
3: Sí, porque ao final Vimos tamén arrastrados En parte por todo non? E, Ás veces si sí que éramos Quén de parar a tempo E, e saber un pouco para que se pensar E outras veces pois, tamén seguramente o fixemos mal e cometemos pois, erros un pouco na liña do que a meirante parte da sociedade cometeu e que tamén se lle indicaba, non tamén desde, desde as diferentes instancias. Quero que, que se nun momento eh, se nos dicía que as máscaras non eran necesarias na situación na que estávamos e que había que ter moito cuidado con lavar as mans, pero non tanto con, con ter unha máscara, E, claro, en parte, pois ti escoitabas a un montón de xentes saindo polos medios, as propias persoas as que lle preguntabas, pois algunhas tiñan eh, opinións contrapostas, pero sí que había, pois moitas fontes que te dicían o que te dicían as institucións. Eh, claro, é moi complexo, ás veces, <risa> verse ver se arrastrado
1: en todo isto Sobre ¿no? todo cando se fai actualidade decir, no, no, claro. no, no un artigo de investigación en profundidade tal, penso que cando estás facendo actualidade isto é como complicado de manexar vamos, por eso
3: Claro, sí, sí Sí, sí, é moi, é moi complexo eso, e as veces, pff, claro, a, a mín venme a cabeza non? unha cousa, por exemplo, do outro tema, pois, con tamén unha vertente científica estes días, non? O, volcán, o volcán que está en erupción na palma. Uh, claro, acordome, o segundo día de erupción eh, había unha conta atrás eh, frenética por haber cando chegaba al agua mar. Eh, de, de feito chegaronse a, a dar informacións das institucións que moitísimos medios replicaron que decían a lava chegar ao mar ás oito da tarde, do lunes ou un martes creo que era non chegou nin ás oito da tarde, nin dese día nin no seguinte, e había moitísimos factores que, que parece que de repente non se tiveron en conta e había unha enorme certeza que se lle puxo ahora e todo a un, a un fenómeno tan, tan caótico non e eh, tan incerto como, como un volcán en erupción E claro, fomos... no nosso caso pois era un tema que tampouco nos tocaba tan tan de preto, entonces non caemos no feito de desdagas actualidades, última hora, pero hubo quen escoitou pois as autoridades e das esas prediccións que moitas veces pois igual está ben pensar un pouco e non producir e gerar tanto e tanto contido un detrás do outro, senón, senón abordar as cousas de outra maneira.
1: Que a vos, bueno, sabémolo porque vos seguimos tal, pero non vivi dese esclavizados polo clickbait.
3: No A ver, eh, claro, o tema do clickbait tamén era eh, moi controvertido. Eh, o xornalismo, eu creo que en xerar, foi clickbait durante gran parte da súa historia. Eh, na película esta primeira plana de Billy, War de Billy Wilder xa se falaba de que en narices vai ler o segundo parágrafo, non? Eh, era unha das frases máis recordadas a esa película. Eh, pois pues é, sí Tites que, que, que crear atención eh, nos, eh, nos lectores Ou espectadores Ou como queiras chamalle Para contarlles algo que lles interese E que presten atención É unha das ferramentas Esenciais do do xornalismo Iso si sí, hai unha fronteira moi clara Entre decir eh, auténticas barbaridades Que non ten nada que ver co que despois vas contar Entón, aí si sí que hai Unha Unha línea, ás veces difusa eu creo que nós tampouco temos que renunciar eh, totalmente a intentar buscar darlle unha volta determinados titulares para que enganchen máis. eu creo que hai unha infinidade de fórmulas sen cruzar esa liña, eh, pois que xa transparecería moitos límites eh, para, para contar as cousas, non? Pero, bueno, sí que intentamos. Eh, a resposta a tua pregunta, sí que intentamos pois, fuxir lógicamente, de non... Eh, anunciar algo de primeira que despois pois, as persoas non se van a encontrar no
2: contido que accedan eh, Manuel, sempre se di que un xornalista vale tanto como que valen as súas fontes onde atopades as vosas fontes? As nosas fontes, pois, obviamente, especializadas eh,
3: teñen que ver co, co mundo académico e, e investigador. Eh, a verdade é que, como vos dixía un pouco ao principio, o cada vez máis non eh, a comunidade científica é consciente de estar en contacto coa sociedade e cos medios de comunicación, non como intermediarios tamén en todo este proceso de, de divulgación, E, e as nosas fontes pois están principalmente pois pola propia natureza do portal nos, nas universidades, nos eh, centros de, de investigación, pois vexamos o CSIC, Instituto Español de, de Oceanografía mmm, pois, noutros eh, centros tamén noutras, noutras partes do, do territorio español ou tamén incluso xente galega que traballa fora e que tamén é unha referencia no seu campo e, aí é onde se move un pouco a, a xente coa que contactamos eh, cando queremos, pois pois saberá E moitas veces outras persoas que, que tamén agradecemos que de parte activa se poñen en contacto con nós. Quero dicir que non tanto que acudamos nós e moitas veces, pois investigadores que se caiguen falar do seu traballo ou, ou falar dun artigo que acaban de publicar son eles mesmos, os que nos contactan e, e nos propoñen pois, a, a idea de, de sair nonmén decentee.
2: Eh, como se fai a selección das informacións que finalmente publicades? Supoño que o factor Galicia feito en Galicia por galegos ou que afecta a Galicia será un dos criterios principais, pero suponho que traes algos máis
3: si sí, son diferentes eh, camiños non? os que seguimos a, a hora de, de publicar eh, logicamente estamos pendentes de actualidades, sempre están aí pois eh, gabinetes de comunicación destes eh, destas institucións que vos contaban non pois universidades que sempre están pendentes de, de, do que publican e do que fan os seus eh, os seus equipos e, e despois tamén eh, parte da, da nosa idea é contar tamén desde Galicia, cousas interesantes que pasen no mundo. Eu creo que nun, tampouco nos debemos cerrar eh, a todo o que pasa aquí sin mirar o que pasa fora, sino que tamén eh, parte do, do noso cometido é contar eh, é ter un lugar donde se contenga galego as cousas que pasan por aí adiante. entonces pois, eu que sei, descubre se o a primeira imaxe faz a primeira imaxe dun buraco negro ou unha... Mm, Eh, nave eh, espacial chega por primeira vez a cara oculta da lúa ou o que sexe, pois aí sempre eh, intentamos contálo tamén. Uh
1: -huh. A ver, se nos interesa, por exemplo, como é o proceso para poder cubrir unha nova sobre un tema do que a mellor pois, pois non tenges moita idea porque é novidoso ou mesmo é marginal, pero, uh -huh. pero é de actualidade? Como
0: claro, que...
3: pois... Eso non ten tampoco maior eh, maiores claves co que ten o xornalismo en, en xeral, ler moito, eh, intentar ler o máis posible é o máis variado, non non ver as cousas probablemente nun só sitio, senón tamén pois ver os matices, non, dun mesmo tema que, de, de como se fala deles, non, en, en diferentes medios, ou diferentes fontes, eh e iso intentar tamén contactar con con algunha fonte experta e coñecedora n ese ámbito que que nos poida contextualizar máis un, un pouco todo. Por eh capacidade, por recursos, pois obviamente non podemos chegar a todo, non podemos ter unha capacidade de producción, de, de falar de todo o no que se move na ciencia en un día, pero bueno, é un pouco tamén tanteo, non, da da actualidade, ver un pouco o que está interesando máis e o que é máis é, interesante, é máis pertinente, non, para para o noso proxecto.
0: Uh -huh. eh,
1: tamén nos interesa saber pues, a opinión que ten de, 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 de ciencia sobre a calidades o valor da ciencia feita en, en Galicia e, uh -huh. e o valor que ten tamén o sea, como axuda a ciencia ahora de poner en valor o traballo do científico o sea, a científicas galego
3: a, a ciencia que se fai en Galicia eu creo que mm pasa tamén no contexto estatal e que eu creo que é un mantra que se repiten moitas veces non eh, a formación eh, é o nivel da, da investigación que se fai aquí dos dos eh, Do, do talento que se xera non? Eh, é moi apreciado noutros países, aí está pois eh, non pasa prácticamente semanas en que haxa información dun investigador galego dun investigador español que está destacando eh, nunha universidade de Punteira con recursos moito maiores pero eso, vese limitado por, por un problema estructural que, bueno, tamén se está intentando eh, poñer solución eh, cada vez máis pero eso moitas veces os recursos non veñen acompañados desse desa potencia, non, desse desse talento, esa boa formación que se xera. Eh, e en Galicia eu creo que é un caso, pois pues, é un caso semelhante. Hai que ser mm, optimistas e destacar tamén, non, as partes positivas porque hai moitos e eh, vos exemplos de xente que traballa des daqui, xente que obtén apoio de convocatorias de referencia en Europa, nuns procesos hipercompetitivos cos mellores equipos europeos, e que está aí, está o facendo desde aquí, desde Santiago, desde Vigo, desde Coruña, e, e bueno, e, eso hai que destacarlo tamén, non é sober a parte tamén tamén negativa. E despois preguntabasme tamén por por un pouco como eh, apoia que ciencia ou como se repercute esta eh, eh, que exista, non este medio. A verdade é que nós estamos moi contentos e eh, é moi felices porque non lo, non lo fan saber moitas veces. Eh, eu creo que non pasa, non, en, en, en todas as comunidades eh, autónomas eh, non hai pois moitos proxectos deste eh, con este enfoque e eu creo que é un portal que está pois eso aberto e a disposición dos, dos investigadores da comunidade investigadora e, e tamén o valoran e, e o recoñecen eles están pois moi agradecidos e ao final é un medio de proxectar o, o seu traballo e de que tamén pois se fale máis deles de que a administración oua institución de turno se de a conta de que se está facendo este aí e que tamén eh, a propia sociedade. Eh... Eh, impulse que se faga que se faga que se dé un maior apoio a a estes, a estes proxectos, non? Que se dé un maior apoio a máis de. Se se sabe que hai xente Eh, facendo investigación pois sobre os tratamentos contra o cancro ou para mellorar eh, diferentes eh, liñas de traballo que, que, que melloren a vida da xente eu creo que a propia sociedade se o sabe máis e se, se ten máis información sobre iso vai exixir tamén a, a quen ten que decidir un apoio maior uh
1: -huh. E se queres falar agora dos eventos concretos que face desde uh -huh. de, de, de ciencia para impulsar isto, pois pues, é sí, o momento ou se te salgo que participar en breve tamén porque o tempo sabes que igual se nos está escapando e non queremos que queden confesas tres santos por contar.
3: si sí, nada, agora, eh, bueno, o tempo xa de maneira inminente un dos eh, certames que convocamos, os premios Galicia SpinOff.gal, que facemos en colaboración pois, co, co Dominio.gal desde o ano pasado, e que recoñecen en diferentes categorías pois, proxectos innovadores non? que se fan en, en Galicia, desde a universidade, pero tamén pois empresas eh nacidas ao abeiro da, das universidades ou neta, eh, proxectos netamente privados que, que apostan pola innovación. É, dos, é, un, é un dos certames que que convocamos xa desde fai e que bueno, que tamén é un escaparate moi importante para a xente que se dedica aí máis de en Galicia. E, despois, tamén, pois, eso, temos eh, ciclos de charlas de divulgación con, con diferentes eh, institución, fixemos unha con centro de investigación da Universidade de Vigo, Cozimbío, que fixemos un ciclo de, de divulgación en Xullo, temos tamén, pois, unha colaboración que imos impulsar agora nas vindeiras semanas, despois xa empezaremos en, en xuño con, con a Fundación para abordar os objetivos de desenvolvimento sostible eh, da, da Agenda 2030, e eh, que tamén, pois, traemos a, a unha especialidade Galego en cada un destes ODSs para que nos conte un pouco cale ese panorama para, para todas estas lis de traballo non que contribuúen a, a un futuro mellor para, para toda a sociedade. E bueno, pois outras en marcha algunhas están cocéndose aínda, outras pois aírán, outras non. Pero bueno a, a idea é iso seguir seguir adiante con, con estas diferentes iniciativas que se escapan un pouco do, do noso núcleo principal. Eh, que tamén o complementan, non que é o, o día a día non da, da información científica.
2: una brevísima pregunta para rematar, porque nos falta un minuto nada máis, temos que despedir. Eh, o no, mellor podedes facelo, podedes facer un seguimento vendo as lecturas dos vosos artigos. Eh, cales son os temas que máis interesan os vosos lectores, os que suscitan máis oleadas de visitas? Eh,
3: depende un pouco tamén da da situación na que estamos, moitas veces pois eso, por exemplo, coa pandemia, os temas de máxima actualidade, nos que se falaba pois de determinada, eso, veces de última hora ou, ou información que todo o mundo estaba pendente das restriccións, por exemplo, pois iso é unha onda de visitas enorme porque ao final a todo mundo lle afecta e fora dis un pouco máis os temas fora dos, dos momentos así de máis actualidade e os temas históricos vinculados á ciencia funcionan moi ben, e, cousas que de xente pois que investigou no pasado e que fixo pois fazañas, non, con recursos mínimos, eso sempre funciona moi ben. E despois eh pois por exemplo, asuntos vinculados á investigación sanitaria ao final, pois, é unha cousa que, por desgraza, eh, case todos estamos pendentes, non por, por unha cuestión ou outra, e vemos que alguén está traballando para poñerlle coto ao cancro, ou as enfermedades cardiovasculares, ou a calquera virus, ou a, as enfermidades neurodegenerativas ou a determinadas eh, enfermidades que, que xeran discapacidade, que alguén faga un mínimo avance contra iso, creo que sementa eh, dentro de nós unha alegría que, que bueno, se nota non na hora de de que a xente pois acude a ler e a ter ese, un pouco ese chute de optimismo
2: Pois moi ben, foi un placer terte esta tarde pero tristemente xa sabes que en radio o tempo desaparece o xa, xa que eh, Moitas gracias por estar connosco, Manuel Nada, moitas gracias a vos eh, Nada, un
3: placer estar en CoacFM, desde logo Moitísimas gracias é eh, unha honra Moitísimas nada, gracias
1: a ti. a ti, sobre todo moitas gracias por facer de ciencia
3: Moitas gracias,
1: boa tarde Boa tarde eh, Sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo ao noso convidado E como sempre foi de honra hoxe Tivemos o prazer de falar con Manuel Rey De Egeciencia
2: eh, Agradecendo a xa pedra angular de todo O noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira
1: E eh, aquí estivemos Roberto Catoira nos contró E tamén na locución
2: E Gema Villán, tamén la locución. E acompañándote neste recendo de palabras e dimases radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite oxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da